0: sentia-se só os velhos companheiros de infortúnio além túmulo já haviam partido para novas provações na terra Teócrito o ouvia bondosamente
1: não só Belarmino e Joel desceram as renovações reparadoras, irmão Teócrito nos últimos anos venho procurando encontrar-me com outros amigos e
2: instrutores
3: tudo em vão é verdade, Camilo
2: João de Azevedo e Amadeu Ferrari também voltaram ao dever de renovar as experiências fracassadas
1: Mas já partiram à terra ou ainda continuam no recolhimento?
2: Pobres espíritos, há oito anos que não os vejo Amadeu, vítima de desgostos e remorsos inconsoláveis Nem mesmo terminou o curso preparatório conveniente Muniu-se de profunda coragem à luz dos ensinamentos cristãos e partiu em nossas últimas conversas,
1: ele afirmava que voltaria ao Brasil caso obtivesse consentimento do Instituto. Pois lhe
2: foi concedido o caminho. E ainda o autorizamos, como também nos havia solicitado, a retornar numa condição muito difícil, muito humilde. Assim, irá reparar com paciência a dupla mágoa que o aflige. A do suicídio e a da tirania.
1: Não sei, meu Deus, juro que não sei porque ainda não tive coragem de imitar esse gesto tão nobre deles. Tenho procurado por vários anos os conselhos do Dr. Roberto,
2: mas há tempos que não o encontro. Roberto de Canalejas não faz mais parte da nossa equipe de médicos aprendizes, Camilo. Ele deixou o departamento hospitalar, pois acaba de partir para a reencarnação. Tomou novas vestes carnais, sob a responsabilidade de atuar nos ensinamentos da terceira revelação. E a irmã Rita de Cássia? A linda
1: e encantadora vigilante que já enxugou tantas lágrimas dos meus olhos torturados. Por onde anda essa alma iluminada a quem me afeiçoei com a mais doce ternura possível ao meu coração? Ela seguiu o gesto de Roberto? Os
2: dois reencarnaram na mesma época, mas não viverão experiências semelhantes. O matrimônio não está no trajeto do admirável Roberto de Canalejas.
1: Ah, Roberto, espírito
2: iluminado.
1: Certamente optou por não se casar fiel ao antigo sentimento pela mulher amada.
2: Exatamente, meu irmão. Preferiu antes servir às causas mais amplas... ...desdobrando-se em atividades a favor da coletividade. E quanto a Rita? Caráter firme, coração evoluído para as altas aspirações... Qual será a sua missão terrena? Irmã Rita é muito especial... capaz de realizar missões femininas de grande responsabilidade. Decidida como nunca, pediu e obteve permissão para casar-se com Joel Still. Surgirá em sua vida como radiosa Aleluia... depois que ele se reabilitar perante a própria consciência. Que ótima notícia!
1: Afinal, Rita e Joel se amam. Percebi isso bem cedo... Merecem ser muito felizes sob a lei do Todo-Poderoso. E
2: assim será, Camilo. Pois o Senhor dos mundos e das criaturas, na imensidão de sua bondade, permite à alma arrependida tais compensações. Rita será, na terra, como foi no espaço, a vigilante amorosa e gentil que, no círculo familiar terreno, se rodeará de almas ainda carentes de amparo. E se bem a conhecer, irmão
1: Teócrito... ela irá confortá-las, reanimá-las afetuosamente... ao mesmo tempo em que, através de virtuosos exemplos... as impulsionará para a vitória.
0: Ah, quantas vezes, querido ouvinte... Nas exaltações de um sofrimento que parece irremediável, o ser humano se desespera, atirando-se à aventura sinistra de um suicídio. Por que tanta ansiedade, quando num curto espaço de tempo encontraria a solução para o seu problema, o auxílio da providência com o conforto de que carecia? Faltou-lhe a paciência, porém a calma necessária para refletir e esperar a melhoria da situação. Por isso, com o suicídio, um abismo de trevas, em séculos de lutas e provações, originou-se para o seu destino, ensinando que convenha a criatura ser forte e paciente na adversidade. E nunca, jamais, ...entregar-se à revolta e ao desespero que não servem a nada.
1: No amplo dormitório do internato de Cidade Esperança... ...onde habito desde o início de 1910... ...só existem novatos. Às vezes, uma profunda amargura vem afligir a minha alma. Como alguém que, vivendo na Terra muitas décadas... ...se visse excluído da presença dos amigos e familiares mais queridos. É como se eu fosse um ancião, sozinho no mundo... ...contemplando as ruínas que a ausência dos seres queridos que já se foram... ...cavaram em torno de sua velhice. Torno-me assim incompreensível, intolerável no conceito dos jovens... ...que agora povoam os meus dias
0: os leitos dos velhos amigos passaram a ser ocupados por outras entidades. Espíritos que, mesmo afinados por princípios idênticos, não estavam tão ternamente unidos pelas alianças forjadas no tempo. Este era o tema da conversa entre Camilo e Ramiro de Guzmán.
4: Compreendo como é duro conviver com tantos indivíduos, e ao mesmo tempo sentir-se tão só. Tudo nesse ambiente deve trazer profundas recordações à sua mente, não, Camilo?
1: Veja, meu caro Ramiro... ali está a janela de balaustres bordados... que tantas vezes abrigou as alegrias e tristezas de Belarmino. Uhum. Ao amanhecer, ele se debruçava no seu peitoril para saudar a alvorada e comungar com o alto por intermédio da prece. Aqui, a mesa simples em que ainda posso ver inclinado o triste vulto de João de Azevedo... estudando as atividades convenientes ao seu caso no plano material. Ânimo, meu
4: amigo. Procure pensar nos velhos companheiros com vibrações positivas. Lembre-se de que, se já não estão mais aqui... é por uma causa nobre. A gloriosa luta pelo
1: progresso. Eu tenho consciência disso... e procuro elevar minhas orações nesse sentido. Mas nem sempre é possível escapar das recordações. Olhe bem. Ao longe, à nossa direita sob as sombras das árvores do parque, os bancos em que meus velhos amigos e eu nos divertíamos, falando das esperanças que acendiam novas energias em nosso íntimo. Contemplo esses pequenos detalhes e mal consigo conter as lágrimas.
4: Isso se chama saudade, Camilo. É ela que faz a angústia sussurrar em sua alma, dizendo que deve imitá-los sem demora, a fim de saudar as dívidas da consciência.
0: Jamais, no entanto, Camilo deixava de trabalhar. Procurava serenar o coração entristecido... ao lado dos conselheiros... cumprindo a tarefa de servir aos sofredores... como relatava Carlos de Canalejas.
1: Como sabe... divido-me entre as tarefas do hospital e outras várias ao meu alcance... tanto na superfície do planeta
3: como no perímetro de nossa colônia. Eu faz muito bem, Camilo... É a melhor maneira de afastar as tristezas e preparar-se para o grande testemunho.
1: Por mais que tente, Dr. Carlos... não consigo livrar-me do juízo que faço de mim mesmo. Juízo daquele que perdeu o valor... que tende a cometer novos erros... agravando voluntariamente as responsabilidades que já lhe pesam. A verdade é que não passo de um parasita... a ocupar locais que melhor
4: caberiam a outro. Não diga isso, Camilo. Tudo o que conquistou até agora neste instituto foi por mérito próprio. Você tem o direito de estar aqui. É inútil
1: tentar, meu caro doutor. A vergonha fica estampada em meu rosto... sempre que pelas ruas da cidade deparo-me com Aníbal de Silas... Epaminondas de Vigo e Suryaoma. Sim, professores que há muito me dispensaram de suas aulas... até que eu possa provar dignamente os valores adquiridos. E para isso... Só me resta a experiência do Renascimento.
3: Todos confiam em você, Camilo. Todos. Agora é a sua vez de acreditar no que aprendeu com
4: eles.
1: Sorriem para mim bondosamente... e contemplam-me com interesse, doutor Carlos. Mas os olhares que me dirigem são como flechas de fogo... questionando a minha consciência. Por que ainda não se animou ao cumprimento do dever?
0: Carlos de Canalejas e Ramiro de Guzmán... passaram a oferecer nobres conselhos a Camilo. E foi num encontro com o chefe da sessão de relações externas... que ambos se lembraram... do jovem doutor Roberto.
1: Ah, como aprendi com as palavras de Roberto. Quem sabe um dia... não terei a honra de ouvir a história dramática de Leila... o grande amor de todas as suas existências...
4: Pois saiba que ele, antes de partir para a reencarnação... pediu que eu me aproximasse de você. Recomendou ainda que não me esquecesse de narrar tal história... a saga de um amor poderoso... mas que trouxe tanta dor àqueles corações.
0: Camilo servia sob a assistência frequente de Ramiro... o que proporcionou a ele... realizar muitos trabalhos na esfera terrestre. Sob sua orientação... Visitei vários
1: amigos do passado... que agora habitam novos corpos carnais. Há cerca de dois meses... regressei de um estágio de 12 semanas no Brasil...
0: onde ocorreram fatos inesquecíveis. Camilo e Ramiro de Guzmã... chegaram à tumultuada São Paulo... a maior cidade brasileira. No entanto, não se dirigiram às ruas movimentadas nem aos bairros aristocratas, partiram para as áreas mais miseráveis da grande Metrópole. Lembra-se de
4: Mário Sobral? Pois iremos visitá-lo agora. Veja, lá está ele, Camilo.
1: Meu Deus! Não! Oh, pobre Mário! O que foi fazer a você mesmo?
0: Camilo não se conteve. Entregou-se ao um pranto à beira do leito humilde, no qual via repousar o corpo mutilado de Mário Sobral, o infeliz amante assassino de Eulina.
4: Compreendo sua tristeza, meu amigo. Esta habitação miserável, construída em frágeis tábuas de pinho e velhas folhas de zinco, é a expressão da mais terrível miséria de alguns brasileiros. Pobres almas!
1: A que cruel provação tem que se submeter?
4: É a pena que deverão cumprir para a reconstrução
1: sublime de si mesmos, meu amigo. Infelizmente, Ramiro, devo reconhecer. Este é também o único lar conveniente à reencarnação de um antigo boêmio... ...que viveu movido pela vaidade. Sim, e que pelos antros da vadiagem, pela
4: infâmia dos bordéis... ...dilapidou a herança paterna. Dinheiro tão honrado e adquirido com tanta dificuldade nos trabalhos campestres.
0: Mário estava vestido como um maltrapilho. Tinha os pés descalços, feridos pelas pedras das estradas em que transitava. Mutilado das mãos, apresentava os cabelos ainda despenteados. A fisionomia semelhante à que Camilo conhecia desde o Vale Sinistro. Ele está nervoso, com muita
4: dificuldade para respirar, Ramiro. Mário foi atacado por uma estranha doença... que tortura sua traqueia e a sua faringe. Isso lhe causa crises frequentes e penosas... atraindo febre alta e deixando-o sem voz.
1: Que desgraça. Mas é,
4: ninguém o ajuda. Não vejo nenhum familiar por perto. Mário vive agora sem família, Camilo. Lembre-se bem, no passado, em Lisboa... ele difamou o círculo familiar em que havia nascido. Um lar tão honrado e amável que a providência divina lhe ofereceu... a fim de que se munisse de boa vontade para realizações honestas.
1: E não soube aproveitar-se dignamente do que dispunha. Agora vejo que vive pobre, miserável, mesmo faminto... porque não foi um guardião fiel dos bens materiais que o céu lhe confiou. Ao contrário, Camilo. Desperdiçou-os,
4: valendo-se deles para alimentar suas perversões mundanas. Mário habita nesta vida o corpo de um iletrado uma vez que, universitário em Coimbra, na existência passada... não utilizou para nenhuma finalidade nobre a rica cultura intelectual que adquiriu. Tornou-se um homem inútil, imoral e desumano... sem jamais ajudar
1: seus semelhantes. Naquele momento, Ivone... eu não via mais à frente de meus olhos apavorados... aquele Mário Sobral inteligente... cujo farto vocabulário encantava os companheiros de enfermaria observava somente um mendigo infeliz... que estendia súplicas à caridade alheia. Ramiro, no entanto... tentava esclarecer minha mente angustiada... com sua confortadora sabedoria. Compreendo suas lágrimas, Camilo.
4: Mas deve-se ater às circunstâncias que levaram Mário Sobral... a esta terrível
1: condição. Meu Deus! É a ruína social reduzida ao mais baixo nível que já pude testemunhar.
4: Não exagere, Camilo. Veja bem. Observe com o olhar do coração. Não contemplamos um depósito de ruínas neste casebre ou neste corpo mutilado, mas o trabalho de reerguimento espiritual de uma alma pertencente à imortalidade.
0: Sim, meu caro ouvinte profundamente arrependido dos atos cometidos no passado Mário traçou ele mesmo o seu mapa de provações terrenas Camilo tinha consciência disso mas era difícil ser frio naquele instante compreender racionalmente o motivo de tanto sofrimento é tudo
4: resultante da lei de causa e efeito meu amigo Lembre-se de que Mário cometeu suicídio por enforcamento... o que explica a origem dos males que ele sofre agora... com imensas
1: dificuldades para respirar. Certamente, Ramiro, tanto a doença mental... quanto a enfermidade na faringe... são repercussões desse ato brutal. São a prova de que todo este
4: lamentável presente... é obra do seu próprio passado... e não um castigo proveniente de um juiz impiedoso e vingativo.
1: Mas quanta ruína, quanto desespero...
4: Oh, Deus Pai... Você diz que o que vê são apenas ruínas, Camilo. Pois bem, destes escombros tão cruéis... despontará para Mário Sobral a alvorada de novos progressos. Recuperando-se neste ambiente, ele estará saudando a dívida que o atava às torturas do remorso. Assim, alcançará a reabilitação perante si mesmo e as leis que infringiu. Mas como?
1: Vivendo aqui abandonado à mercê da caridade das criaturas humanas? Engana-se...
4: Por acaso, Mário Sobral não é, antes de tudo...
1: aprendiz da
4: Legião dos Servos de Maria? Sim, ele se encontra ainda registrado no Hospital Maria de Nazaré. Mas Sim. então deve recordar que esta encarnação... é o tratamento conveniente a casos graves como o dele. A nova experiência terrena será como uma poderosa cirurgia... que o levará bem cedo à convalescença.
0: Aos poucos... Camilo passou a sentir a presença marcante de irmão Teócrito. Como se o velho mentor falasse aos seus ouvidos.
1: E as palavras daquele espírito iluminado... esclareceram ainda mais as minhas angústias diante da
2: trágica situação. Acredite, meu filho. Estarei sempre à frente dos seus passos. Vigilantes e enfermeiros do hospital, como do departamento a que você pertence assistem Mário Sobral carinhosamente... velando por ele como um enfermo grave. É claro, irmão Teócrito.
1: Jamais duvidei da presença dos servos de Maria... ao lado deste pobre espírito reencarnado. Mas o que eles podem fazer de
2: imediato... para aliviar tanto sofrimento? A verdadeira recuperação não se opera de imediato, Camilo, Mas pouco a pouco, dia a dia... em sintonia com as razões divinas. E será diariamente... Transfundindo energias, coragem esperanças que nossos irmãos espirituais auxiliarão Mário Sobral. Sim, esperanças cada vez mais novas e sólidas. Preocupados sempre em ajudá-lo a remover as montanhas das maldades que levantou em seu destino. Obstáculos causados pelas ações cometidas por ele próprio, a revelia do bem.
0: A energia vibratória de Teócrito partiu, deixando Camilo novamente a sós com Ramiro de Guzmán. Talvez não
4: saiba, mas eu mesmo o visito frequentemente, como neste momento, fiel às minhas missões. Muitas vezes também o seu espírito aos nossos postos de emergência do astral, no intuito de reconfortá-lo, de estimular suas energias fluídicas. Só
1: assim Mário suportará essa amarga sentença que lhe tirou, como posso observar, o um velho sorriso do rosto. Estranho, mas é como se ele intuitivamente tivesse a noção dos motivos que o levaram à ruína.
4: Não é bem assim, Camilo. Observe com atenção. Perceba como ele apresenta sinais de melhora. Sua alma já consegue antever o sorriso de uma conformidade que vem construindo o caminho para a vitória. Mas como Mário consegue viver momentos felizes em meio a tanta desgraça? Mário Sobral sente-se mesmo feliz, pois nas profundezas da consciência existe a certeza de que assim, exatamente como vê, está cumprindo o sagrado dever de cidadão imortal. E tendo na mente esta convicção, seu destino será afinar-se com a lei do bem e da justiça
0: universais. Ramiro de Guzmã sobrepôs as mãos translúcidas na testa fervente de Sobral, transmitindo fluidos que suavizassem sua dificuldade respiratória. Enquanto isso, Camilo concentrou-se respeitosamente, clamando à mãe de Jesus.
1: Oh, governadora amorosa de nossa legião, concedei alívio a este mísero companheiro das minhas antigas desventuras. Deus nos propicia caminhos de glórias, meu
4: caro amigo... em lutas fecundas entre lágrimas e oportunidades de redenção. E no trajeto, concede aos penitentes arrependidos... compensações que frequentemente
0: não estarão à altura de apreciar. Entardecia lá fora... e o sol esplendoroso do Brasil... aquecia o ocidente com seus raios dourados... Dentro do casebre, momentos depois, Ramiro virou-se para um ângulo sombrio. Era um canto escuro
1: que eu não havia examinado, Ivone, preocupado que fiquei com o sofrimento de Mário
0: reencarnado. E lá estava, uma figura feminina, humilde e silenciosa, velando o doente enquanto costurava remendos em roupas rasgadas.
4: Vê esta pobre mulher, Camilo? Sim. Não poderá sequer avaliar o excelente trabalho de redenção... que, sob as vistas do nosso mestre Jesus... se opera nos disfarces desta alma.
1: Noto que possui um profundo olhar de arrependimento... tão ou mais marcante do que o do próprio Mário Sobral.
4: Tem razão, Camilo.
1: É uma alma tão arrependida quanto a de Mário...
4: a viver aqui, entre os espinhos da pobreza extrema... de lutas tão árduas quanto
0: dignamente suportadas... Ao lado da porta de entrada, a única existente naquele domicílio tão pobre. Ela procurava um pouco de claridade que a auxiliasse no trabalho de costura.
1: Foi então que identifiquei uma mulher negra, pobremente vestida, porém asseada, aparentando cerca de 50
0: anos. De sua fisionomia serena, transparecia uma singela humildade ...que deixou Camilo profundamente admirado.
1: Não a conheço, Ramiro. De quem se trata? Faça
4: você mesmo um esforço, Camilo. Aproxime-se dela. Observe a expressão desta singela mulher ao se dirigir ao enfermo. Note sua preocupação. Seu carinho ao levantar a cabeça de Mário Sobral... ...para ministrar-lhe a medicação homeopática. Aprofunde-se nas ondas vibratórias do seu pensamento, meu caro amigo... E veja o que aconteceu há cerca de 40 anos, na época em que Mário retornou
1: ao corpo carnal. A mulher pensava, pensava, e em torno do seu cérebro, as imagens se erguiam
0: em agitações e sequências confusas. Enquanto Camilo, apavorado e comovido, começava a visualizar os pensamentos da pobre mulher como num livro aberto diante dos seus olhos. Vi Mario renascendo em um prostíbulo, sua mãe inconformada
1: com a maternidade, observando o corpo franzino do filho todo mutilado. Ah, era uma cena muito triste.
0: Meu Deus! Que desgraça! Dei à luz um monstro que mal tem forças para chorar como pensei nascido! Não! Eu não aceito! Eu não posso ter concebido essa criatura tão repugnante.
1: As imagens tornavam-se cada vez mais impressionantes, Ivone. A criança estava sufocada. Sofria terríveis contrações, como se mãos assassinas desejassem estrangulá-la. Ramiro de Guzmán, percebendo minha angústia, passou a me auxiliar na compreensão das próximas cenas.
4: A mãe de Mário Sobral era uma infeliz pecadora a quem a maternidade atrapalharia a continuação das suas atividades. Observe agora, Camilo. É o dia seguinte ao parto. A jovem meretriz caminha apressadamente... levando o pequeno rejeitado no colo. Veja, está se aproximando de uma pobre lavadeira.
0: Você. Você mesma. Venha cá. Pois não, senhora. Senhora, não. Senhorita. Ora... Mas que belezinha esse pequenino. Eu serei bastante franca e direta. Está interessada em ficar com a criança? Mas como? Sinto muito, não tenho condições. Como pode ver, sou
4: muito pobre. Vivo com muita dificuldade.
0: Confio em sua força de vontade. Além disso, eu prometo a você desde já... uma boa gratificação mensal pelos serviços prestados
1: a bondosa operária acabou consentindo, visando não apenas ao acréscimo do rendimento para sua desprovida bolsa, mas, principalmente, obedecendo aos impulsos caridosos do seu generoso coração.
0: Sim, Camilo. Independentemente da baixa condição que ocupava no plano social, a caridosa lavadeira cultivava uma alma elevada. Sabia que a adoção daquele frágil ser, rodeado de trágicos resquícios do passado e perspectivas desoladoras no presente, seria certamente um destino traçado por Deus.
4: Acompanhe agora, meu amigo, a comovente imagem do enjeitado sendo recebido na humilde choupana. Repare como a bondosa lavadeira procura amá-lo como se fosse sangue do seu sangue. Quem é aquela menina que trabalha no riacho à frente da cabana? É a filha desta mulher iluminada. Tem 10 anos e, como pode ver, muito pensativa e trabalhadora. Coopera com a mãe nas tarefas difíceis de cada dia.
0: Em seguida, Camilo pôde contemplar passo a passo... a forte afeição criada entre a menina e o irmãozinho... que o destino lançou em seus braços. Para auxiliar o esforço materno,
1: ela passou a criar pacientemente o desgraçado enfermo, dedicando-se durante 40 anos a essa nobre missão. Ao fim da emocionante sequência de imagens, eu era capaz de compreender claramente a poderosa ligação entre estes dois espíritos, enquanto Ramiro concluía.
4: Agora, Camilo... Quinze anos após a morte da mãe, ela continua a viver aqui, neste casebre onde estamos, completamente a sós com o irmão adotivo. Há muito tempo não recebe a gratificação prometida pela meretriz irresponsável, mas mesmo assim, prossegue fiel à sua digna missão. Trabalha dia e noite para que o desventurado irmão tenha de pedir esmolas pelas ruas
0: o menos possível. Camilo aproximou-se da mulher... E num gesto de agradecimento, pousou a mão sobre a sua cabeça.
1: Que Jesus a abençoe, minha irmã, pelo muito que faz pelo pobre Mário, a quem sempre conheci tão sofredor. Talvez ainda não tenha adivinhado quem está aí,
4: encoberta neste corpo sofrido, desdobrando-se em atividades cristãs a serviço do próprio reerguimento espiritual. Desculpe-me, Ramiro... Seria alguém que conhecemos? Nós, nem tanto. Mas Mário Sobral a conheceu profundamente. Esta nobre mulher... É a reencarnação de Eulina.
1: Movido pelo exemplo de Mário e Eulina... Reuni forças para tomar a decisão inadiável. Deixei a atmosfera terrestre e parti na noite seguinte para o departamento de reencarnação, a caminho do recolhimento. E qual não foi minha surpresa ao ser recebido pelo irmão Teócrito, dias depois, numa bela manhã de
2: primavera? Que notícia maravilhosa, meu caro amigo! É, vejo que agora, mais do que nunca, está convicto. Soube que veio tratar do esboço corporal que ocupará na terra
1: Exatamente, irmão Teócrito Já iniciei as pesquisas para o ambiente mais propício ao renascimento reparador Consultei as autoridades da colônia que acompanham o meu caso E todas foram unânimes em me reanimar Pois é, então não perca tempo, Camilo Conte conosco no que precisar Agradeço a todos, mas desejo organizar eu mesmo O programa para minhas tarefas reparadoras Creio que já possuo lucidez suficiente para assumir tamanha responsabilidade.
2: Pois muito bem. Confio em suas palavras. Tenho absoluta certeza de que será justo com você mesmo e com as leis divinas. Mesmo assim, não hesite em nos procurar. Será sempre bem recebido.
0: Camilo passou a se dedicar assiduamente ao seu novo projeto de vida... Uma nova existência, porém marcada pelos velhos desvios do passado. No entanto, mesmo bastante esclarecido sobre o que haveria de realizar na nova etapa terrena, o nobre escritor acabou consultando os experientes mentores. E então, Camila, a que conclusão chegou? Ficarei
1: cego aos 40 anos, Aníbal. Porém, cegar irremediavelmente como se as órbitas vazias de Jacinto de Ornelas se transferissem para minha face. Não há como negar, meu nobre amigo. Após três séculos de expectativa, meu espírito continua apavorado diante da justiça divina. É por isso que peço inspiração e auxílio aos meus amigos queridos aqui do
3: mundo espiritual. <risos> Ainda bem que nos procurou, Camilo. Sob a luz de Maria de Nazaré... certamente ajudaremos seu espírito... a equilibrar nova programação terrena... com os dispositivos da grande lei. No entanto, somente após
1: sua internação no recolhimento... é que as informações subirão para a aprovação do templo. Muito obrigado, nobres amigos. Que Jesus, nosso divino mestre... os auxilie a iluminar meus passos... Guiando-me na
3: senda do dever Inspirando-me nas horas decisivas Acredite, Camilo Estaremos sempre aqui Como protetores incumbidos Da sua guarda Enquanto durar seu estágio Neste generoso instituto Padre Anselmo Olivier de Guzmán Mary Steele Todos os nossos instrutores e irmãos mais abnegados estarão sempre a orar pelo seu sucesso.
0: O departamento
1: hospitalar acompanhará a evolução do seu próximo envoltório carnal.
0: Nossos médicos o assistirão desde a fase embrionária, no sagrado cofre genético, até os últimos instantes da agonia, isto é, da separação do seu espírito do fardo carnal.
1: O fardo que carregarei para a recuperação
3: do tempo perdido com o suicídio. Já definiu a idade física na qual se dará sua libertação espiritual? Sim, irmão Epaminondas. Minha
1: volta à pátria espiritual ocorrerá aos 60 anos
3: de idade. Terei,
1: portanto, 20 anos de cegueira. Tempo no qual olharei só para dentro de mim mesmo. Período em que deverei realizar um trabalho fértil e glorioso de autoeducação a fim de domar o orgulho que ainda não se extinguiu do meu ser. Tenha fé, meu irmão. Deus estará sempre vigiando sua estrada rumo à reabilitação. Estou certo disso, Aníbal. Porém, frequentemente sofro com o receio de uma nova queda, de me esquecer dos deveres e tarefas a cumprir.
0: Força, Camilo! Levará para essa batalha sólidos elementos
1: de vitória, adquiridos no longo estágio nesta colônia.
3: Por isso mesmo será bem pouco provável que a sua vontade se corrompa. Basta lembrar-se sob todas as circunstâncias... da sagrada reeducação que recebeu aqui.
0: Nos dias seguintes... Camilo despediu-se de todos os amigos e companheiros numa peregrinação fraterna... pelos departamentos da colônia. E todos, Ivone, sem exceção...
1: foram unânimes em me prometerem assistência espiritual... durante o exílio na Terra... com suas preces ao Senhor de todas as coisas.
0: Às vésperas da partida... Camilo teve uma extraordinária surpresa. Numa tarde de céu azul celeste... o espírito da inesquecível irmã Rita... Deixou a esfera terrestre e foi visitá-lo na colônia espiritual, sob a luz dos últimos raios de sol. Que a fé em Deus e no menino Jesus o acompanhe eternamente, meu querido irmão. Sentiremos muitas saudades.
1: Sinto-me também prematuramente saudoso deste suave reduto, minha jovem. Recanto o abençoado que me abrigou por tanto tempo e onde adquiri tantos e preciosos esclarecimentos.
0: Além de ter adquirido também outra grande dádiva... companheiros fiéis... que jamais se esquecerão do que também aprenderam com você, Camilo. Eu soube que há alguns dias... Uma verdadeira romaria de amigos percorre o internato a fim de visitá-lo.
1: irmã Rita, quanta alegria! <risos> Chefes de sessão, enfermeiros e vigilantes e até psiquiatras e instrutores vêm me abraçar. <risos> Felicitar-me pela resolução tomada.
0: E muitos virão, trazendo ainda, cheios de bondade e estímulo, votos de vitória e aquisição de méritos.
1: Não tenho dúvidas, minha amiga. Estou absolutamente certo de que nos testemunhos novos que me esperam às margens do velho e querido Tejo... uma falange luminosa de entidades amigas estará presente.
0: No dia seguinte... ofereceram a Camila uma pequena festa de despedida... e outra surpresa confortadora o esperava.
1: Exatamente, minha cara Ivone. Através dos nossos possantes aparelhos de visão à distância pude contemplar pela primeira vez... a formosa mansão do templo... na plenitude da sua intraduzível beleza. Assisti assim... a uma assembleia de iniciados espirituais. Ouvi os seus discursos sublimes... inspirados nas mais altas expressões da moral... da filosofia, da ciência... e da verdade de Deus.
0: Ah, meu querido amigo... Posso ver e sentir agora, através das suas vibrações... ...o que vivenciou naquele momento inesquecível. No santuário, onde se reuniam... ...lá estavam os doze mentores responsáveis por toda a colônia... ...unidos para o solene momento da prece.
1: Então observe, Ivone. Reveja agora comigo, através dos olhos da mente... A paisagem arrebatadora daquele mágico vilarejo. Recanto onde eu só poderia entrar novamente após o retorno da encarnação que me
0: esperava. Sim, Camilo. Posso ver nitidamente a sucessão de residências, os vastos bosques floridos, iluminados por delicados tons de azul e o sol. Ah! Que bela visão O brilho do astro-rei Tornando o horizonte Incrivelmente dourado Naquele instante Não pude conter-me
1: As lágrimas inundaram meu rosto Ao mesmo tempo Aquela majestosa visão Permanecia impressa na consciência Enquanto a minha alma Murmurava a si própria Coragem, peregrino do pecado Volte ao ponto de partida e reconstrua o seu destino Virtualize o seu caráter aos embates redentores da dor educadora Sofra e chore resignado Porque suas lágrimas serão a fonte bendita Na qual irá confortar sua consciência sedenta de paz Deixe que seus pés sangrem entre os espinhos e as dificuldades das reparações terrenas. Que suas horas se envolvam no escuro manto das desilusões, calcadas de solidão e angústias. Mas tenha paciência e seja humilde, lembrando-se de que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com a sua readaptação às leis que infringiu. E aprenda, de uma vez para sempre, que é imortal e que não será pelos desvios do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade.